0: Hallo liebe ZuhörerInnen von Ein Podcast für ein Ei, mein Name ist Maria Feltum und heute sitzt mir digital zugeschaltet gegenüber Thomas Jung von Adveniat. Hallo Thomas.
1: Hallo Maria und ha hallo liebe Kolpingfreunde freunde im Bistum Fulda.
0: Hallo Thomas, magst du dich vielleicht unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Mein Name ist Thomas Jung. Ich bin äh, gebürtig ganz aus eurer Nähe, nämlich aus der Stadt Limburg, im Bistum Limburg. Mh, wohne jetzt äh, in Essen, äh, weil ich bei der bischöflichen Aktion Adveniat, bei dem Lateinamerika-Hilfswerk arbeite, und äh, bin 60 Jahre alt.
0: Okay. Genau, dann hast du ja quasi schon perfekt auf unser nächstes Thema hingeleitet, nämlich Adveniat. Der Name ist sicherlich vielen ein Begriff, aber ich weiß nicht, ob sich jeder oder jeder etwas darunter vorstellen kann. Magst du kurz erzählen, was Adveniat ist, was euer Auftrag ist und genau wie eure Arbeit aussieht?
1: Ja, das passt sogar sehr gut, denn in diesem Jahr wird Adveniat 60 Jahre alt. Adveniat ist Anfang der 60er Jahre, also 1961, gegründet worden, mit dem Wunsch, etwas nach Lateinamerika zurückzugeben, was von Lateinamerika aus nach dem Krieg nach Deutschland gekommen ist, nämlich die tätige Solidarität mit einem leitenden Volk. Es war ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland in Ruinen lag, und es gab mehrere katholische Gemeinden, mehrere katholische Bistümer in Lateinamerika, die gesammelt haben in ihren Bistümern, um den Deutschen eine Hilfeleistung zu, zukommen zu lassen. Daran hat sich die deutsche Kirche erinnert, ganz genau war das Kardinal ähm, Hengsbach, und es wurde eine erste Aktion zu Weihnachten ins Leben gerufen. Lasst uns doch an Weihnachten eine große Sammlung veranstalten für die notleidende Kirche in Lateinamerika. Und das war ein so großer Erfolg, dass danach die Aktion gegründet wurde mit dem Wunsch, eben ständig äh, der lateinamerikanischen Kirche unter die Arme zu greifen in ihrem Einsatz für die Armen in Lateinamerika. Und das ist Latein, das ist äh, Adveniat. Äh, das Wort kommt ja aus dem Lateinischen und möchte bedeuten, äh, in Anspielung auf die Vaterunser Bitte äh, dass dein Reich komme, dein Reich möge kommen und dafür setzt sich Adveniat ein. Eben äh, für die Verwirklichung des Reiches Gottes, das heißt Verwirklichung von Frieden, Gerechtigkeit, dass die Menschenrechte äh, nicht mit Füßen getreten werden. Und das ist unsere Aufgabe.
0: Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, und es ist natürlich auch sehr spannend zu sehen. Und Ich denke, da müssen auch wir EuropäerInnen uns auch immer daran erinnern, dass es auch mal Zeiten gab, in denen es uns nicht gut ging und uns andere Völker unter die Arme gegriffen haben. Und dass ja auch diese weltweite Solidarität, die wir ja auch in unseren verschiedenen Organisationen irgendwie leben und wachhalten, Genau. Du hast mir immer auch schon gesagt, dass ein wichtiger Teil von Advenia das auch ist, das Gedenken oder auch die Aufmerksamkeit auch immer wieder auf Mittel- und Lateinamerika, Mittel- und Südamerika zu senden, dass das auch immer im Gedächtnis und in der, ja, in der Aufmerksamkeit der EuropäerInnen bleibt. Warum ist das so wichtig? Warum wird das so oft vergessen?
1: Ich selbst habe den Eindruck, und ich glaube, viele von uns haben den Eindruck, dass wir immer mehr den globalisierten Süden aus dem Blick verlieren. Wir haben unsere eigene Welt, schließen uns ein Stück weit in unserer eigenen Welt des globalisierten Nordens ein. Es geht uns gut, relativ gut, und wir haben den Eindruck, es muss uns jeden Tag besser gehen. und wir vergessen dadurch, dass auch aufgrund unseres Reichtums, aufgrund unseres Wohlstands, äh, viele Menschen im globalisierten Süden äh, nichts von dem guten Leben haben, äh, wie wir es eigentlich auch für uns wünschen. Das heißt, äh, sie leiden unter ungerechten Strukturen. Sie leiden unter Krieg. Unter Krieg, der häufig auch äh, durch Besch bestimmte Mechanismen des Nordens äh, in die Wege geleitet wurde oder durch Allianzen, Koalitionen auch mit dem Norden in die Wege geleitet wurde. Äh, und da haben wir eine große Verantwortung. Und da möchte Adveniat eine äh, wichtige Hilfestellung leisten. Zum einen, um in Deutschland zu sensibilisieren. Wie ist die Welt in Lateinamerika? Wir reden da sicherlich nicht nur über schlechte Dinge, über negative Dinge, über die Ungerechtigkeiten und den Krieg, sondern wir reden auch über die kulturellen Reichtümer, die großen Reichtümer der Menschen, der, der vielen verschiedenen ethnischen Gruppierungen in Lateinamerika. Was wir dort auch lernen können, davon reden wir. Davon wollen wir auch begeistern. Oder auch wie lateinamerikanische Kirche unter Umständen sehr viel äh, lebendige Akzente hat, von denen wir viel lernen können. Aber gleichzeitig wollen wir auch die Menschen in Deutschland dazu einladen, mit den Menschen in Lateinamerika solidarisch zu sein. Und diese Solidarität muss sich auch ein Stück weit tätig, äh, materiell auswirken. Und das machen wir sicherlich das ganze Jahr über, aber ganz besonders in der Advents- und Weihnachtszeit denn Adveniat macht die große Sammelaktion an Weihnachten.
0: Ja, da kannst du recht haben. Es ist ja auch sicherlich ein unangenehmes Thema, ähm, ein Stück weit für Deutsche oder für EuropäerInnen, sich äh, auch mit der eigenen Verantwortung auch auseinandersetzen. Also okay, äh, uns geht es vielleicht auch stellenweise auch so gut oder unser Leben ist so leicht, weil halt andere Länder, andere Völker einen gewissen Nachteil haben oder weil wir auch davon profitieren, dass da halt schwierige Strukturen herrschen und mit der Verantwortung will man sich vielleicht auch manchmal nicht unbedingt auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, dass man äh, auch die Menschen im globalen Süden nicht immer nur als die Opfer und die armen Menschen, die so auch, was sie auch zu geben haben und was wir auch voneinander lernen können. Ich denke, das ist ja so, geht hier in zwei Richtungen immer. Genau, du arbeitest ja bei Adveniat im Referat muss ich jetzt ablesen, Verbände, Organisation, Ehrenamt und Freiwilligendienste. Das ist natürlich ein ganz schöner Batzen. Und wie sieht denn da so dein Arbeitsalltag aus?
1: Oh je, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage.
0: Hast du überhaupt ähm, einen Arbeitsalltag?
1: Ich fange aber beim allerletzten Punkt an, bei dem Freiwilligendienst. Äh, den mussten wir jetzt leider streichen. Äh, den muss ich und darf ich leider nicht mehr bedienen. Ähm, denn wir haben letztes Jahr äh, die Freiwilligen, die in Lateinamerika waren, aufgrund der Corona-Pandemie, äh, aus ihren Projekten zurückholen müssen. Der Freiwilligendienst konnte äh, auf eine verantwortungsvolle Weise nicht mehr weitergeführt werden. Ähm, und das hat uns auch dazu gebracht, dann insgesamt uns der Frage zu stellen, können wir den Freiwilligendienst auch in Zukunft weiter durchführen, auch wenn keine Corona-Pandemie mehr herrscht. Und wir haben gemerkt, dass Adveniat in einer gewissen finanziellen äh, Notlage ist, die es uns nicht mehr erlaubt, diese Ausgaben zu tätigen. Mhm. Und deswegen ist der Freiwilligendienst leider gestrichen worden. Ich sage leider, weil die Erfahrungen der Freiwilligen, die zurückgekommen sind und auch was ich bei, bei Dienstreisen mit den Freiwilligen in ihren Projektorten auch erleben und sehen und hören durfte, das ist eigentlich immer nur sehr positiv gewesen. Der Lerneffekt für die Jugendlichen, aber auch der Lerneffekt für unsere Projektpartnerinnen und Projektpartner, dass eben Norden und Süden ganz nah beieinander waren und voneinander lernen konnten, dass die Freiwilligen dann anschließend auch mit einem sehr, sehr großen Reichtum an Gelerntem nach Deutschland zurückgekommen sind und dann genau dieses Engagement äh, auch hier in Deutschland eingebracht haben. Aber wie gesagt, aus finanziellen Gründen äh, mussten wir dafür, davon Abstand nehmen. Ähm, nun ist meine Hauptaufgabe äh, einerseits die Mitverantwortung für die Weihnachtsaktion in jedem Jahr und dann die Arbeit mit den Verbänden. Und in besonderer Weise mit dem Kolpingwerk, aber auch äh, mit dem DJK-Sportverband, mit der KAB, äh, mit der KJB, vor allen Dingen mit diesen Ver Verbänden, weil wir den Eindruck haben, dass katholische Kirche in Deutschland eben nicht nur die üblichen Kirchengemeinden sind, sondern auch die vielen Ehrenamtlichen, die sich in Verbänden organisieren. Und da sind wir früher wenig äh, rangekommen. Wir hatten wenig Verbindungen, aber in den letzten Jahren konnten intensive Beziehungen aufgebaut werden, gute Kontakte. Äh, und es geht darum, eben auch Lateinamerika in die Verbände hineinzubringen. Und das, das tun wir. Und worin besteht die Arbeit meines Alltags? Es ist sehr viel Schriftverkehr um die Kontakte aufrechtzuerhalten, um Dinge anzubieten. Nicht immer werden sie angenommen, aber auch um Dinge anzubieten. Und ja, wir haben natürlich auch ganz konkrete Aktionen, die immer wieder ausführlich vorbereitet werden müssen, auch wieder nachbereitet werden müssen. Dinge, von denen wir lernen. Die größte Aktion, wenn wir schon bei Kolping sind, war eine Begegnungsreise, die wir 2017 nach Peru gemacht haben mit zehn Kolping-Jugendlichen, Männern und Frauen, vor allen Dingen vom Bundesvorstand der Kolping-Jugend und einigen der zusammenvorsitzenden. Das war eine wunderbare Erfahrung in der einen Welt. Ich glaube, die meisten zehren noch heute von dieser Erfahrung.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Leider war ich damals nicht dabei. Das war so ein bisschen ein bisschen vor meiner Zeit tatsächlich. Da ging es so gerade bei mir so los, so richtig erst im Ehrenamt. Ist das so eine Aufgabe, die dir besonders Spaß macht in deiner Arbeit? Hast du so einen Punkt, wo du sagst, das, das macht mir besonders Freude?
1: Ja, das gibt es ganz bestimmt. Und ich leide gerade jetzt in der Corona-Pandemie darunter, dass ich das zu wenig in die Wirklichkeit umsetzen kann. Ich habe den Schreibtisch nicht so gerne. Ich habe auch diesen Bildschirm nicht so gerne. Was ich am liebsten habe, sind die konkreten, lebendigen Begegnungen, dass wir miteinander im Gegenüber ins Gespräch kommen und dann auch genau diese Fragen, die ich vorher angeschnitten habe, ins Gespräch bringen können. Das heißt also, wenn wir über Lateinamerika sprechen können, wenn wir austauschen können, wenn wir auch politisch überlegen können, was geht, was geht nicht und das allergrößte ist natürlich, wenn ich wieder nach Lateinamerika fliegen kann, gerne mit anderen, um dort Begegnungen zu begleiten, Begegnungen zu initiieren, um dort dann auch wieder mit entsprechenden Reichtümern äh, nach Deutschland zurückzukommen.
0: Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Ich glaube, mir geht es da in meinem Ehrenamt, ich bin ja quasi auf der ehrenamtlichen Seite der Medaille, geht es mir auch ähnlich, dass mir das vor allem fehlt, meine Kolping-Schwestern und Brüder zu sehen und gemeinsam Aktionen zu veranstalten. Und wir beide, kann man ja mal kurz erzählen, wir haben uns ja tatsächlich auch in so einem Kontext kennengelernt. Ich als Ehrenamtliche, du als Referent. Wir hatten damals das große Glück bei uns im DV Fulda, dass wir Besuch hatten aus Kolumbien von äh, Schwester Maria Elena. Sie hat tatsächlich ein ganz, ganz tolles Projekt in Bogota, da werden wir sicherlich auch nochmal gleich drüber sprechen. Das haben wir, ich glaube, im Jahr 2019 mit der Aktion Oscar hilft unterstützt. Und sie hat in diesem Rahmen eine Schule bei uns im DV Fulda besucht und eine Kolpingsfamilie hat über ihre Arbeit aufgeklärt. Du hast sie da begleitet, hast auch ganz viel über Kolumbien erzählt weil du hast ja tatsächlich auch speziell zum Land Kolumbien auch eine ganz äh, persönliche Beziehung. Das kann man ja vielleicht mal sagen, du hast ja viele Jahre deines Lebens in Kolumbien verbracht. Und äh, wie würdest du einem Menschen, der noch nie in Kolumbien war oder nur ganz, ganz wenig darüber weiß, äh, versuchen, Kolumbien zu erklären? Oh je. Das ist eine schwere Frage. Ja. Das,
1: ist, das ist sehr, sehr schwierig. Am liebsten würde ich diese Person... In den Koffer stecken und wir würden nach Kolumbien fliegen. Und dann würden wir das gemeinsam erleben. Das geht natürlich so erstmal nicht. Und es gehört ja auch zu meinen Aufgaben bei Adveniat, davon zu erzählen oder davon Zeugnis abzugeben, ohne dass wir jedes Mal nach Kolumbien fliegen können. Ja, zu meiner Person. Ich bin 1987 für drei Jahre nach Kolumbien gegangen, in den kirchlichen Dienst als Freiwilliger, um dort in einer Gemeinde mitzuarbeiten. Und aus den drei Jahren wurden dann 27 Jahre. Das heißt, ich bin tatsächlich erst äh, 2000, Ende 2013 äh, wieder zurückgekommen äh, nach Deutschland. Ja, ich habe mich in dieses Land verliebt. Als ich damals nach Lateinamerika gegangen bin, war mir eigentlich ziemlich egal in welches lateinamerikanische Land ich tatsächlich gehe. Wichtig war mir, diese neue Aufbrüche, diese neue Kirche, ein Engagement von Kirche in Gesellschaft, tatsächlich konkret vor Ort kennenzulernen und dort mitgehen zu können. Das hätte ich auch in Brasilien, in Peru, in Bolivien gemacht. Der Zufall wollte, dass ich dann in Kolumbien gelandet bin. Aber natürlich habe ich dann feststellen können, dass Kolumbien ein fantastisches Land ist. Ihr müsst euch Kolumbien vorstellen als ein Land, das von der Fläche her dreimal so groß ist wie Deutschland, aber nur etwas mehr als die Hälfte von Einwohnern hat. Ein Land, das im Grunde genommen von den Landschaften her alles hat, was das Herz begehrt und was sich auch nur vorstellen kann. Den Amazonas-Urwald. Mit den riesigen Flüssen, mit den riesigen Baumbeständen, allen möglichen Tier- und Pflanzenarten. Den Pazifikurwald, eine ganz andere äh, Klimazone, äh, aber sehr eindrücklich, dann der Pazifik Strand mit dem Pazifikmeer, das gleiche Atlantik Karibik. Welches Land hat schon zwei verschiedene Ozeane, äh, von denen es umschwommen wird? Kolumbien hat Vulkane, ich weiß gar nicht wie viele, sehr viele Vulkane, Hochgebirgsseen, ähm, Tiefland, Hochland und dann, das sage ich als letztes, aber um dem eine ganz besondere Bedeutung beizumessen, wunderbare Menschen. Ähm, es gibt die, die Mestizen, die Weißen, die afrokolumbianische Bevölkerung und bis zu 60 verschiedene indigene Völker im ganzen Land. Und jenes, jedes Volk hat etwas Besonderes beizutragen für dieses große Potpourri, äh, was, äh, was Kolumbien darstellt. Mit einer Vielzahl von äh, Kulturen und kulturellen Ausdrucksformen, verschiedenen Sprachen, verschiedenen äh, Gerüchen und auch Gerichten. Und es ist einfach schön, mit diesem Volk unterwegs zu sein. Und deswegen bin ich so lange geblieben.
0: Ja, ich glaube, man kann wirklich äh, zusammenfassen, dass mir auch damals äh, von der Begegnung mit Schwester Maria Elena so hängen geblieben, äh, dass Kolumbien wirklich in jeglicher Hinsicht ein, auch ein total reiches Land ist, was die Kultur angeht, was die Menschen angeht. Äh, mir ist das immer so hängen geblieben, Kolumbien, ja, das, äh, korrigiere mich, falls ich falsch bin, das Land mit der größten Biodiversität der Welt. Oder das hat das, das war mal so ein Punkt, was immer so gesagt was ist mir so im Kopf hängen geblieben. Ich sage jetzt immer irgendwas: Ach ja, Kolumbien hat eine der größten Biodiversitäten der Welt. Genau.
1: Also zumindest so, ne? eine der größten, ja. eine der vielfältigsten genau. Biodiversitäten. Ob es jetzt die größte ist, genau. äh, möchte ich gar nicht äh, so in den Vordergrund stellen, aber sicherlich eine äh, der stärksten, ja. der vielfältigsten. Genau, das war mal so ein Punkt, was, was ihr
0: nanntet, was mir irgendwie sehr prägnant im Kopf geblieben ist. Und du hast ja gerade die Gerichte angesprochen. Und dann würden wir, glaube würde ich, noch einmal fragen, hast du vielleicht ein lieblingskolumbianisches Gericht?
1: Ja, das habe ich. Beziehungsweise ich habe mehrere. Aber was mir sicherlich sehr gut äh, schmeckt, ist ähm, ein Gericht, das äh, ursprünglich aus Bogotá stammt. Und Das ist der Achiaco. Achiaco äh, ist ein Eintopf aus verschiedenen äh, Kartoffelsorten und Dazu kommt der Maiskolben, der mitgekocht wird. Dazu kommt äh, äh, Hähnchen, was dazu gekocht wird, und es schmeckt einfach lecker. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die verschiedenen äh, Eintopfformen mit äh, Kochbanane, Kochbanane Eintopf, also das heißt dann Sancocho ähm, Eintopf mit Hähnchen, Eintopf äh, mit äh, Fisch oder mit Rindfleisch oder oder oder. Da gibt es verschiedene Formen. Einfach lecker, schmeckt wunderbar.
0: Passt natürlich auch sehr gut, weil Bogota wird ja dann auch äh, der Schauplatz von unserem nächsten größeren Thema sein, von dem Projekt von Schwester Maria Elena. Und ich denke, bevor wir den äh, ganzen Themenblock äh, Thomas und Kolumbien so ein bisschen gedanklich abschließen absch und ein bisschen zum Allgemeinen kommen, äh, wollte ich dich noch fragen, gibt es etwas, was dir jetzt, wo du ja wieder in Deutschland lebst, was dir total fehlt an Kolumbien, was du manchmal so richtig vermisst, wo du vielleicht auch so ein bisschen Heimweh nach Kolumbien bekommst?
1: Nicht nur vielleicht und nicht nur ein wenig. Ich wäre gerne zum Beispiel jetzt im Dezember über Weihnachten nach Kolumbien geflogen, was aber leider durch die Corona-Pandemie nicht möglich war und ich äh, vermisse das äh, stark, eben das Zusammensein mit den Leuten, mit meinen Leuten, mit meinen Freundinnen und Freunden dort. Äh, die Lebensfreude, äh, die dort ausgestrahlt wird, die noch mal ganz anders ist als die äh, Lebensfreude, wie sie vielleicht hier in Deutschland gelebt wird. Die Mahlzeiten, äh, ja, einfach das Zusammensein und äh, natürlich auch, dass die lebendige Erinnerung an die sehr interessanten äh, Prozesse, die wir in der Arbeit gemacht haben.
0: Ja, Kolumbien ist ja auch ein Land, was sage ich mal manchmal, habe ich so das Gefühl, in etwas äh, schwieriges Image hat, weil es gibt natürlich auch viele Serien, Filme in der Popkultur über Kolumbien, wo Kolumbien oft ausschließlich mit Gewalt, äh, Drogen, Kriminalität in Verbindung gebracht wird. Äh, was, was sagst du diesen Menschen, die da solche starken Vorurteile auch gegen Kolumbien haben? Passiert dir das oft? Ja,
1: das passiert mir schon. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh und dir sehr dankbar, dass du jetzt unser Gespräch von der positiven Seite aufgezogen hast. Denn das ist mir im Grunde genommen das Wichtigere, dass wir dieses angenehme Gesicht von Kolumbien sehen und die Werte und die Reichtümer wahrnehmen und nicht immer nur das Negative. Ich möchte es an einem Beispiel aufzeigen. Mir ist es in Kolumbien auch aufgefallen, wenn ich mit bestimmten Leuten zusammen war, die nicht gerade sehr helle waren, als sie gehört haben, dass ich Deutscher bin, dann kam sofort als Nebenbewerb, Ah, Nazi. Das heißt, es kann dann schnell kommen, dass ein Deutscher in Verbindung gebracht wird mit unserer Geschichte. Das war nicht immer einfach für mich und hat auch äh, manchmal durchaus äh, geschmerzt. Denn äh, ich kann mich nicht mit dieser Nazi-Geschichte identifizieren. Ich weiß, dass das Teil unserer Geschichte ist. und Dazu stehe ich auch. Aber ich würde mich nicht als Nazi bezeichnen. Und bin gerade auch nach Kolumbien gegangen, um andere Werte zu leben. Mit den Menschen andere äh, Werte äh, in einem Prozess zu zu leben. Und genauso stört es mich auch, wenn hier in Deutschland der Kolumbianer mit dem Drogenschmuggler äh, äh, in Verbindung gebracht wird. So nach dem Motto: Was, du bist Kolumbianer und kannst du mir ein bisschen Kokain in die Hand drücken? Das ist eine Unverschämtheit, das ist eine Frechheit, das, ähm, das geht ganz gewaltig an der Menschenwürde vorbei. Und äh, das finde ich nicht sehr angenehm, denn diese, äh, wie heißt das, äh, Stereotypen, äh, das passt einfach nicht. Es gibt Einzelne, die in diese Kategorie fallen. Das stimmt. Und darüber müssen wir reden. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle Kolumbianer genau da reinpassen. Ähm, Kolumbien hat eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ich würde Kolumbien als ein Land bezeichnen, das eine der intensivsten Quoten von Ungleichheit und struktureller Ungerechtigkeit hat. Gerade so diese, diese wahnsinnige Kluft zwischen Arm und Reich, die ist in wenigen Ländern so intensiv wie in Kolumbien. Also einige wenige, die alles haben, die sehr reich sind und die auch die Macht in den Händen halten und eine große Masse, um das tägliche Überleben kämpft.
0: Ja, ja ich denke, diese Stereotypen sind ja auch besonders unfair, weil ja auch äh, die kolumbianische Bevölkerung, die Allgemeinheit, ja auch wirklich unter diesen äh, Problematiken leidet. Und es ist ja auch nicht äh, zu deren Besten. Und die wenigsten profitieren ja davon. Aber du hast jetzt genau schon angesprochen, dass auch die kolumbianische Geschichte natürlich auch eine sehr bewegte Geschichte ist. Und ich denke, bevor wir jetzt auch näher über das Projekt von Schwester Maria Elena sprechen können, kommen wir gar nicht daran vorbei uns auch damit irgendwie kurz äh, alle ins boot zu holen und ich weiß wahrscheinlich mit der kolumbianischen geschichte könnte man ähnlich wie in den Geschicht mit den geschichten der meisten anderen länder ganze bibliotheken füllen aber könntest du uns vielleicht auch einen ähm, kurzen abriss quasi über diese neuere kolumbianische geschichte also äh, ich denke da an den bürgerkrieg und jetzt auch an, jetzt an die und auch an den jetzigen Friedensprozess geben. Einfach, dass wir auch alle da auf einem Kenntnisstand erstmal sind.
1: Ja, also ich möchte es wirklich nicht langweilig machen und deswegen nur ein paar Stichworte. Eines der Grundübel habe ich eben benannt. Eben diese wahnsinnige Ungleichheit, diese strukturelle Ungerechtigkeit. Die politischen Parteien, die Regierungen die sich eigentlich immer nur mehr um sich selbst gekümmert haben, als um die Bevölkerung. Es gab äh, 1948 den sogenannten Bo Tasso, äh, dass endlich mal ein äh, Führer, Gaitan, Eliezer Gaitan, äh, das Gefühl hatte, etwas an dieser Ungerechtigkeit zu tun, an diese Ungerechtigkeit ranzugehen, etwas daran zu verändern, und damit auch Menschen auf die Straße geholt hat. Und er wurde in Bogotá erschossen, auf offener Straße erschossen. Und das hat quasi zu einem intensiven Bürgerkrieg geführt. Ich zweifle manchmal daran, das Wort Bürgerkrieg zu nutzen, denn es war im Grunde genommen, ja, ein, ein, ein Krieg der, 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 der Großen gegen die Kleinen. Kolumbien hatte eigentlich immer nur zwei große Parteien, die liberale Partei und die konservative Partei. Und immer wenn es in der Geschichte eine mögliche dritte Kraft geben wollte und sollte, wurde sie erschossen, wurde sie also im wörtlichen Sinne mundtot gemacht und erschossen und das ist äh, eine Entwicklung, die über viele Jahrzehnte hin, im Grunde genommen bis äh, vor, vor kurzer Zeit gültig war und vielleicht sogar noch heute gültig ist. Und, und deswegen haben sich dann auch in den 50er-Jahren, in den 60er-Jahren immer mehr Gruppierungen dazu äh, verpflichtet gefühlt, wenn wir in der kolumbianischen Gesellschaft irgendetwas verändern wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu den Waffen zu greifen. Denn ohne Waffen werden wir erschossen. Das war einfach die Erfahrung. Und das bedeutet, dass sich dann Anfang der 60er Jahre verschiedene Guerillagruppen gebildet haben. Die FARC, die elenos die EPLE und später dann auch äh, die Bewegung am 19. April. Ähm, ich möchte klarstellen, äh, ich bin noch nie äh, mit dem bewaffneten Widerstand einverstanden gewesen. Äh, ich bin auch nie mit den Guerillas einverstanden gewesen. Aber ich muss einfach beschreiben, äh, wie diese Guerillas auch entstanden sind, als eine Antwort auf eine Unterdrückung, die einfach im Land gegeben war. Dann im Laufe der Jahre gab es immer mal wieder Versuche, auch von Verhandlungen, von Friedensverhandlungen, dass die Guerilla die Waffen niederlegt, ins zivile Leben übertritt, äh, und dann auch im zivilen Leben äh, die Möglichkeit hat, am politischen Prozess teilzuhaben. Das ist meistens schiefgegangen in Kolumbien. Ein relativ geglückter Prozess war mit der Bewegung 19. April, die MEDSI Nueve, die nachher sogar auch ähm, Präsidentschaftskandidaten äh, gestellt hat, im Senat gut vertreten war, wichtige Politik gemacht hat, auch als Gouverneure von Bundesstaaten oder Bürgermeister, aber auch die MEDC-Nueva hat im Friedensprozess viele äh, Menschenleben äh, gekostet, also der, der wichtigste Kommandant, äh, der im Friedensprozess auch be äh, begleitet hat, dem vorangestanden war, ist erschossen worden, wie viele von der MEDC-Nueva auch schon im Friedensprozess, schon im Frieden auch erschossen worden sind. Danach gab es einen wichtigen Friedensprozess in den 80er-Jahren äh, mit der farc guerilla eigentlich der größten Guerilla Kolumbiens. Und der war weit fort, fortgeschritten, als viele der farc guerilleros auch die Waffen niedergelegt haben, ins zivile Leben eingetreten sind und eine politische Partei gegründet haben. Die Patriotische Union. Von der Patriotischen Union sind mehrere Tausend Mitglieder erschossen worden, und zwar äh, verantwortliche, engagierte Politiker äh, auf äh, Ortsebene, Ortsbeiräte, Bürgermeister, Stadträte, Bürgermeister, Präsidentschaftskandidaten sind einfach erschossen worden, um auch wieder so diese Regel ähm, in Erfüllung zu bringen, die einfach in Kolumbien immer wieder galt. Eine dritte Kraft hat keine Chance. Es bleibt nur zwischen liberaler und konservativer Partei. Ja, und der, der letzte große Prozess, um jetzt wieder zu einem Ende zu kommen, das kann ja nur eine äh, Zusammenfassung sein. Der letzte große Prozess äh, fand dann statt unter Präsident äh, Juan Manuel Santos. Äh, und der Prozess kam zu einem guten Ende äh, 2016. Es gab sehr viele Höhen und Tiefen, aber der Friedensvertrag wurde am Ende unterschrieben zwischen den beiden Parteien. Die FARC hat zu einem Großteil tatsächlich die Waffen niedergelegt, nicht alle. Ein kleiner Teil, Dissidentengruppe, hat die Waffen nicht wieder niedergelegt, weil sie nicht an den Friedensprozess geglaubt haben. Leider Gottes muss man mittlerweile sagen, dass auch viele, die die Waffen niedergelegt hatten, mittlerweile wieder zu den, Griffen, zu den Waffen gegriffen haben, weil sie gemerkt haben, es funktioniert nicht. Und das ist ein ganz großes Problem in Kolumbien. Tatsächlich sind bis auf den heutigen Tag schon von denen, die 2016 die Waffen niedergelegt haben, schon wieder 400 ermordet worden, die also tatsächlich ins zivile Leben eingetreten sind die tatsächlich versucht haben, politische und wirtschaftlich alternative Prozesse in Kolumbien aufzubauen, sind erschossen worden. So wie auch viele Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen, soziale Führungspersonen in Kolumbien ständig erschossen werden. Das heißt, das menschliche Leben zählt in Kolumbien gegenüber den führenden Parteien und Militärkräften sehr, sehr wenig. Und das ist ein ganz, ganz großes, wenn nicht sogar das größte Problem in Kolumbien.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich auch eine total große Herausforderung auch für eine Gesellschaft, wenn dann Menschen, die vielleicht mehrere Jahrzehnte in der Guerilla gekämpft haben oder es ist ja auch so ein ganz, ganz langer Konflikt ist, wenn auch diese Menschen dann wieder Teil von der zivilen Gesellschaft werden wollen und werden sollen. Das, ähm, es ist ja wirklich so, dass äh, in Kolumbien die meisten Familien, die meisten Menschen noch eine persönliche Geschichte mit diesem Konflikt haben und dass es da auch viele Narben gibt. Und das ist natürlich eine super große Herausforderung. Du hast auch diesen Friedensprozess genannt, der dann 2016 stattgefunden hat. Ist der denn jetzt an einem Ende? Du hast ja gesagt, es, es haben ja schon wieder auch ähm, ehemalige Fahrkämpfer wieder zu den Waffen gegriffen. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand in Kolumbien? um jetzt auch vielleicht ins Aktuelle zu kommen und vielleicht auch jetzt mit der Corona-Situation. Also wie muss ich mir das momentan vorstellen?
1: Die Corona-Situation in Kolumbien ist so vorherrschend und natürlich auch berechtigt. Denn ähm, die Zahl der Infizierten ist ähnlich hoch wie die in Deutschland. Nur muss ich davon ausgehen, ähm, dass die Zahl äh, in Kolumbien halt noch eine große Dunkelziffer dahinterstehen hat. Aber die offiziellen Zahlen sind schon so ähnlich wie in Deutschland. Äh, die Zahl der Toten ist nur um wenige geringer als in Deutschland. Das heißt, es ist tatsächlich ein vorherrschendes Thema. Eine große Sorge, ein großer Kummer äh, für die meisten Familien. Es gab sehr, sehr harte Ausgangsbeschränkungen. Äh, das hieß dann, äh, wenn ich auf meinem Ausweis äh, die letzte Nummer... XY habe, dann darf ich nur einmal die Woche zu einer bestimmten Stunde auf die Straße gehen, meine not notwendigen Einkäufe machen und nur in dieser Stunde und darüber hinaus eben nichts mehr. Ähm, die die äh, Maßnahmen waren sehr, sehr streng, darüber hat man gesprochen, das war die Sorge der Menschen, aber parallel dazu sind auch wieder viele Menschen erschossen worden. Und darüber wird nicht gesprochen, eben weil die Sorge sich konzentriert auf die Corona-Situation. Das heißt, die Corona-Situation verdeckt ein Stück weit den politischen Konflikt im Land. Und das bei einer Regierung, die sowieso sehr stark rechtsgerichtet ist, sehr, sehr konservativ. Und im Grunde genommen äh, würden sie lieber heute als morgen den Friedensvertrag ungeschehen machen, was sie aber nicht können.
0: Hm.
1: Aber am liebsten würden sie ihn ungeschehen machen.
0: Es ist natürlich ähm, unglaublich auch raumgreifend, diese Pandemie. Und ähm, nimmt natürlich auch viel Aufmerksamkeit auf sich. Und andere Themen fallen auch einfach so ein bisschen hinten runter. Jetzt ähm, um den Bogen jetzt wieder zu Schwester Maria Elena zu spannen. Sie ist ja auch eine Frau, so wie ich sie kennengelernt habe, die ja auch nicht müde wird. Ähm, PolitikerInnen und äh, Menschen in den Machtpositionen in Kolumbien, die ihre Macht auch missbrauchen, immer wieder anzukreiden und sie zu kritisieren und da auch ähm, Aufmerksamkeit gerade auf die junge Generation zu richten und auf deren Nöte. Äh, kannst du vielleicht für unsere ZuhörerInnen kurz erklären, was für ein Projekt Maria Elena überhaupt hat und was ihre Arbeit so besonders macht?
1: Äh, Schwester Maria Elena Céspedes arbeitet in einem der armen Armenviertel äh, von Bogota der große Bezirk ist Kennedy, dazu gehören aber dann eine ganze Menge von kleineren Stadtteilen und sie haben ein Kulturzentrum aufgebaut, vor vielen Jahren schon, das heißt Britalia. Und um Britalia herum organisiert die Schwesterngemeinschaft, das sind Chavarianer-Schwestern, ihre Arbeit. Was mich dort in besonderer Weise begeistert, ist dass die Schwestern sich im Grunde genommen in dieses Armenviertel oder auf dieses Armenviertel eingelassen haben und bei den Leuten, mit den Leuten leben, um mit ihnen einen Prozess zu machen. Das heißt, sie sind nicht die Reichen, die irgendwo in einem Palast wohnen und ab und zu mal zu den Armen gehen, sondern sie leben mit den Armen, bei den Armen und wie die Armen und machen mit ihnen einen Prozess. Und wenn jetzt Corona anstand, dann haben die Schwestern genauso wenig wie alle anderen aber miteinander haben sie die gleichen Arbeitsziele, dass die Organisation, die sie vor 20, 30 Jahren aufgebaut haben, dass diese Organisation weitergehen kann. Dass also die Kindergruppen sich weiterhin treffen, die Jugendgruppen, die Frauengruppen, dass sie sich weiterhin treffen. Was natürlich in der Corona-Epidemie eine, eine, eine große Herausforderung war, weil... Durch die Ausgangsbeschränkungen konnten die Leute nicht zusammenkommen. Oder eine andere große Herausforderung. In diesem Stadtviertel arbeiten die allermeisten nur in der informellen Wirtschaft. Das heißt, sie haben keine festen Arbeitsplätze mit einem festen Arbeitsvertrag, mit einer Krankenversicherung oder sonstigen Versicherungen. Das heißt, sie leben von dem, was sie am Tag arbeiten. Wenn sie am Tag nichts arbeiten, haben sie am Abend nichts zu essen, weder sie noch ihre Familien. Was mache ich, wenn Ausgangsbeschränkungen herrschen und ich nicht raus kann als Schuhputzer, nicht raus kann, um so ein paar Sachen, die ich in, in einem kleinen Gerät vor mir hertrage, um das zu verkaufen? Um Mangobitje auf der Straße zu verkaufen? Was mache ich, wenn ich das nicht darf? dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu verhungern. Oder ich gehe auf die Straße und verletze äh, die Vorschriften, dann setze ich mich auch der Gefahr aus, äh, sehr, mich sehr schnell zu infizieren und dann vielleicht auch an, den, äh, an, an Corona äh, zu sterben. Denn ins Krankenhaus komme ich nicht, ich habe auch eine Krankenversicherung. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Situation in diesen armen Vierteln. Das gilt übrigens nicht nur für Borotar, nicht nur für Kolumbien, das kenne ich in gleicher Weise in Peru, Lima ähm, oder auch in Quito, Guayaquil, Ecuador. Das ist eine ähnliche Situation. Und maria Elena ist dort bei den Leuten. Und was hat sie gemacht in, dieser, in diesen letzten Monaten, in diesem letzten Jahr? Sie haben die, Leute, die Organisation der Leute genutzt, dass sie weiterhin auch über Telefon äh, und wer einen Laptop hat oder an Laptop rankommt, miteinander im Kontakt zu sein, miteinander zu kommunizieren, um miteinander äh, über ihre Lebenssituation zu sprechen, aber auch sich Hoffnung zuzusprechen. Äh, es wurden Lebensmittelpakete ähm, geschnürt, Solidarität von einigen, die vielleicht ein bisschen mehr haben, umzuteilen mit denen, die ein bisschen we weniger haben. Oder, um dann auch noch mal mit ins Spiel zu bringen, wir haben ja auch einige Hilfsmittel zur Verfügung stellen können, die dann auch vor Ort verteilt werden konnten, was dann auch den, den Ärmsten der Armen zugute kommt. Der große Vorteil ist, die nationale Regierung Kolumbiens ist wirklich extrem rechts und gegen den Friedensvertrag. Aber die Bürgermeisterin von Bogotá, man höre und staune, eine Frau, die Bürgermeisterin von Bogotá ist eher Mitte-Mitte-Links. Eine sehr engagierte Frau, mit der eine ganz andere Politik in der Stadt Bogotá möglich ist. Und Maria-Lena hat mir auch versichert, dass sie sehr viel mehr Möglichkeiten gefunden haben, diese Organisation zu verstärken und dass jetzt auch das Leid so vieler Jugendlicher und Frauen auch gehört wird, auch in der Stadt gehört wird. Und das finde ich sehr positiv.
0: Ja, ich denke, man sollte auch die Macht von äh, Kommunalpolitik gar nicht unterschätzen. Das, äh, da ist auf jeden Fall immer sehr, sehr viel möglich. Genau, das habe ich mich auch in der Vorbereitung für unser Gespräch heute gefragt. Okay, äh, maria Elenas Zentrum, das lebt ja von der Begegnung, von dem Gem Zusammensein mit den äh, Jugendlichen, mit den jungen Frauen und natürlich jetzt mit äh, Kontaktbeschränkungen ist das natürlich alles schwierig. Aber es ist ja auch sehr schön zu hören, dass sie jetzt auch Mittel und Wege gefunden haben, in Kontakt zu bleiben und dass auch niemand vergessen wird. Und wir ähm, bei Kolping, bei uns sagt man ja, die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist. Und ja. die ähm, Schwestern haben da auf jeden Fall äh, ja, sehr viele gute Möglichkeiten gefunden und auch tatkräftige Unterstützung bekommen. Kann man denn schon Prognosen anstellen, wie sich die Situation in Kolumbien weiterentwickeln wird? Äh, wie ist die Pandemie? Da Wird da schon über Impfstoff gesprochen? Gibt es das da schon oder ist es noch sehr weit weg?
1: In Kolumbien hat erst gerade die zweite Welle begonnen. Das heißt, es ist zu befürchten, dass die nächsten zwei, drei Monate extrem schlimm werden für die kolumbianische Bevölkerung. Natürlich wird von Impfstoff gesprochen, aber er ist noch nicht vorhanden. Und hier kommen wieder die internationalen Debatten und Diskussionen ins Spiel. Wer hat ein Recht auf diese Impfungen? Wer hat ein Recht auf diesen Impfstoff? Hat dieses Recht nur eine reiche Bevölkerung Europas? Oder haben dieses Recht auch äh, die Länder im globalisierten Süden, die erstmal nicht das Geld dafür haben? Äh, und Adveniat tritt hier eindeutig auch mit einer Option auf, ja, auch hier müssen Impfstoffe von Norden für den Süden zur Verfügung gestellt werden. Auf diesen Impfstoff haben wir alle einen Anspruch, im Norden und im Süden. Aber in Kolumbien wird es sicherlich noch eine Weile dauern. Ich hatte Maria-Lena äh, kurz vor unserem Gespräch äh, noch mal gesprochen und habe sie gefragt, also Entschuldigung, dass ich das jetzt einfach so einbringe. Nein, ne? das
0: wäre eh Thema gewesen. Also ich wollte gerne noch ein bisschen mehr erfahren, okay. natürlich.
1: Ähm, ich habe sie gefragt, inmitten äh, dieser sehr problematischen, angespannten Situationen, wie könnt ihr denn überhaupt, mit welcher Kraft könnt ihr denn überhaupt diese Arbeit machen? Und da sagte sie mir, das ist das, Hoffnung, das Hoffnungsprinzip. Wir setzen einfach auf Hoffnung, das ist das, was wir haben, das ist das, was gerade die Ärmsten der Armen haben. Hoffnung, dass es morgen besser wird. Nur es ist keine passive Hoffnung dass wir das einfach so äh, gehen lassen. Nein, das ist eine aktive Hoffnung. Wir können etwas dafür tun. Wir können uns dafür einsetzen. Wichtig ist, dass wir es gemeinsam tun. Und sie hat mir dazu äh, ein ganz, ganz kleines Gedicht geschrieben. Wenn ich das einfach mal so übersetzt äh, so sagen darf. Sie schreibt mir, wer hält die Hoffnung aufrecht? Deine Seele? meine Seele, deine Geistkraft, meine Geistkraft, deine Hand und meine Hand, dein Feuer und mein Feuer. Ich finde, das Gedicht drückt sehr viel aus von dieser Kraft, die einerseits Magdalena auszeichnet, aber andererseits auch die diese Gruppen auszeichnet, die von Marielena und den anderen Schwestern begleitet werden. Also diese Gruppen von Kindern, von Jugendlichen, von den Frauen, die auch jetzt in der schwierigen Pandemiesituation weiter zusammenkommen und wenn es nur virtuell ist, weiter zusammenhalten, sich weiter noch politisch einsetzen und für, ihre, für die Verbesserung ihrer Situation kämpfen.
0: Ja, das... Äh das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe ja auch Schwester Maria Elena auch immer als eine sehr lebensfrohe, sehr motivierte und auch hoffnungsvolle Person erlebt. Das kann ich auch mal vielleicht so ganz aus meiner persönlichen Erfahrung äh, berichten. Ich wurde kürzlich, haben wir Interviews äh, als Werbung für das Diözesanleiter-Leiterinnenamt gemacht. Und da sollten wir auch mal so sagen, was unsere schönste Erfahrung war als Diözesanleiterin. Da musste ich ganz klar sagen, das war auf jeden Fall auch diese Begegnung, diese Vortragsreise, nenne ich es jetzt mal, die ich mit Schwester Maria Elena hatte, weil es für mich ganz motivierend war, weil ich gesehen habe, ja, welche Menschen wir unterstützen und was wir damit geben und diese Freude. Und ich hatte ja Leider das Pech, dass ich nicht das Glück hatte, in der Schule Spanisch zu lernen. Ich musste Französisch lernen. Das heißt, ich konnte tatsächlich, ich durfte Französisch lernen. Das heißt, ich konnte mit Schwester Maria Elena jetzt nur erstmal über dich kommunizieren. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, auch wenn ich es immer über so einen Mittelsmann bekommen habe, doch, dass es mich sehr berührt hat. Also, dass da von ihrer Botschaft nichts auf der Strecke geblieben ist, weil sie so prägnant ist. Ja. Und das war auch... Wir werden uns jetzt ja mit Johanna und Rebecca auch äh, für den Podcast unterhalten. Da habe ich die ein bisschen gemeine Frage gestellt, ob sie denn ein Projekt haben, was ihnen besonders am Herzen liegt. Und äh, natürlich liegt mir jedes Projekt am Herzen. Ich sage ja auch immer, die Leute, die können gar nicht so viel Eier äh, bemalen, wie ich gerne in die Welt, wie viel Geld ich manchmal gerne in die Welt verteilen würde. Aber natürlich ist es so, dass das äh, Projekt von Schwester Maria Elena bei mir einen besonderen Platz in meinem Herzen hat, weil ich halt auch das Glück hatte, sie wirklich kennenlernen zu dürfen, wirklich hautnah aus diesen Erzählungen von ihr. Das ähm, ja, ist mir ganz prägnant im Gedächtnis geblieben und... Äh, Deswegen bin ich auch so froh, jetzt äh, auch wieder über dich auch etwas von ihr zu hören aus dem Projekt und dass sie da auch weiter arbeiten und äh, nicht, äh, nicht verzweifeln. Aber das hätte ich äh, von Schwester Maria Elena auch nicht gedacht, ja. dass sie ja. irgendwie verzweifelt. Genau. Äh, ich hatte dich ja auch gefragt, ob du Themen hast, die du im heutigen Gespräch gerne äh, besprechen wollen würdest. Und da hast du ja auch das Thema Hoffnung genannt. Und du hast ja schon mhm. jetzt über die Hoffnung von Schwester Maria Elena äh, gesprochen, die ja ungebrochen ist und die äh, unglaublich motivierend ist. Ich glaube, wo wir uns auch manchmal ein Beispiel nehmen können an dieser, ja auch, auch Gottvertrauen, was sie hat und an ja. dieser, dieser Motivation, an diesem ungebrochenen äh, Wunsch auch, äh, die bestmöglichste Lebenssituation für ihre Mitmenschen äh, zu gestalten. Ich wollte dich fragen, was macht dich hoffnungsvoll? Auch in Bezug auf Kolumbien oder auch auf, ja, bleiben wir bei Kolumbien. Was macht dich da hoffnungsvoll?
1: Ich glaube, das hat viel mit dem, mit dem Leben zu tun, das ich in Kolumbien führen konnte. Die pastoralen Prozesse oder organisativen Prozesse, in denen ich auch dringesteckt habe. Ich habe einfach erfahren, was es bedeutet, mit Leuten einen Prozess zu machen und in diesem Prozess kleine Schritte zu unternehmen. Natürlich bedeutet das, dass ich manchmal auch einige Schritte zurückgehen muss. Aber wenn ich Schritte zurückgehe, heißt das eigentlich nur, dass ich wieder neue Kraft aufnehme, um mit den Leuten nach vorne zu gehen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe gelernt, an diese kleinen Schritte zu glauben. Und ich habe gesehen dass diese kleinen Schritte auch tatsächlich zu, zu Erfolgen führen. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Wort Erfolge. Ich benutze es ab und zu, aber ich versuche es auch wieder zu vermeiden. Da bin ich selbst auch widersprüchlich.
0: Das ähm, hat ja sowas von so einer Leistungsgesellschaft, wo ja, es immer um Erfolge ja, äh, geht. Und
1: ähm, aber es hat auch viel mit dem zu tun, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Ähm, kleine Schritte hin auf die Verwirklichung, von ein bisschen mehr Geschwisterlichkeit, ein bisschen mehr Gerechtigkeit, etwas weniger äh, das Gefühl haben, dass äh, meine Menschenwürde zertreten wird. Und wenn wir als Gemeinschaft dieses Gefühl haben, glaube ich, dann, dann, äh, dann wird es gut. Und ich habe einfach erleben dürfen, und da kann ich sehr vielen Menschen auch Danke für sagen, weil das macht ja nicht eine Person alleine, das machen immer mehrere Personen zusammen, in Teams, in Ekippen, äh, diese Schritte zu machen, mit einem klaren Ziel und daraufhin marschieren. Und äh, ja, das hat was äh, mit meiner Hoffnung zu tun. Diese kleinen Schritte sind möglich und wir kommen vorwärts. Es passiert etwas, auch wenn wir manchmal zurückgehen, aber wir gehen auch wieder vorwärts.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch irgendwie jetzt eine ganz schöne Endnote erstmal für unser Gespräch über Kolumbien und über Lateinamerika. Aber du hast natürlich auch noch etwas, was du loswerden musst. Du hast ja schon gesagt, ihr von Adveniat und habt jährlich eure Adventsaktion. Und so wie ich vorhin erfahren habe, stehen natürlich auch die Projekte wieder fest und so ein bisschen das Thema. Und dann würde ich sagen, ist jetzt vielleicht ein schöner Rahmen die neuen Projekte kurz ähm, vorzustellen, oder kurz euer Thema, euren Schwerpunkt. Äh,
1: gerne. Und zwar möchte ich zwei Sachen benennen. Äh, die, die erste Sache äh, darf ich benennen, äh, ohne damit Schwierigkeiten zu bekommen. Wenn ich die zweite benenne, äh, kann es sein, dass ich dafür Prügel beziehe. Aber das Risiko gehe ich ein. Die erste, das, äh, das Motto der diesjährigen äh, Weihnachtsaktion ist Überleben, in der Stadt. Im letzten Jahr hatten wir Überleben auf dem Land und jetzt 21 haben wir Überleben in der Stadt. Die beiden Themen hängen natürlich sehr eng zusammen, denn gerade die Landflucht aufgrund der prekären Lebenssituation auf dem Land führt ja dazu, dass die Leute dann in die Stadt kommen und im Grunde genommen nur die Armuts- und Elendsgürtel der Städte besiedeln was nicht immer ihre Situation verbessert, sondern oft auch noch verschlechtert. Darüber wollen wir sprechen bei der Weihnachtsaktion. Äh, was bedeutet es, als Migranten in die Stadt zu kommen? Was bedeutet es, diese prekäre Situation in den Städten auf sich zu nehmen? Wenig Zugang zur Gesundheit, wenig Zugang zum Erziehungswesen, wenig äh, Möglichkeiten, äh, auf gute Transporte zu rechnen. Ich kenne Leute in Bogota, die sind morgens in aller Hergottsfrühe zweieinhalb Stunden mit, dem, mit verschiedenen Bussen unterwegs, um zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen und abends wieder zweieinhalb Stunden. Wann sind diese Personen bei ihren Familien? Geht gar nicht. Das heißt also, wie auch dieses schlimme System dazu führt, dass die Familien kaputt gehen, dass die ganze Last auf den Frauen zurückbleibt, dass Familien kaputt gehen, dass Ehen kaputt gehen dann die ganze Gewalt in den Familien, weil der psychische Druck gar nicht ertragen wird. Und, 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 und. Also ich mache Ihnen nur einen Aufschlag. Also darüber wollen wir dieses Jahr sprechen. Ein großer Schwerpunkt wird sein auf Manaus im Amazonasgebiet und auf Mexiko. Und was ganz besonders schön ist, wir werden auch äh, den äh, Direktor, den Leiter, der Sozialpastoral von Asunción in Paraguay dabei haben. Ähm, ein, das sind vier fantastische Aktionspartnerinnen und Aktionspartner, die auch in Deutschland sein werden. Wir wollen davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie bis dahin nicht mehr so wütet, dass die Partner, Partnerinnen auch kommen können. Und dann werden wir sehr viele interessante Gespräche mit Presse, mit Gemeinden, mit Bistümern, vielleicht auch mit euch wieder haben dürfen. Das heißt also, von Mitte November bis Mitte Dezember sind wir mit diesen Leuten aktiv, um dann hoffentlich wieder zu einer Weihnachtskollekte äh, zu kommen, die es in sich hat. Denn die Weihnachtskollekte 2020 äh, war miserabel, da kann weil aufgrund von Corona ja. kaum Gottesdienste möglich waren und dadurch auch wenig äh, Kollekten eingenommen wurden, was, sich jetzt, was jetzt wieder Auswirkungen hat auf die Projektfinanzierung für Lateinamerika. Schlimme Situation, aber das wollen wir verbessern. Mhm. Wir hatten ja eben über das Thema Hoffnung gesprochen.
0: Ja, das kenne ich aus unserer Perspektive auch. Also wir von der Aktion Oscar hilft mussten natürlich auch Einbußen ja. äh, verzeichnen, weil es ja gerade auch Ostern sehr zu Beginn äh, der ganzen Pandemie war, wo ja viel noch unklar war. Deswegen haben wir ja das Glück, als kleine Aktion, dass wir uns dazu entschieden haben, nochmal unsere Patenschaft mit den Projekten, die wir für dieses Jahr hatten, also für letztes Jahr, für das Pandemiejahr, nochmal zu verlängern und um auch zu sagen, okay, das sind auch sehr wichtige Projekte, ein ähm, Frauenprojekt in Südafrika, die natürlich auch sehr unter der Situation leiden, die sind viele junge Mütter, Alleinerziehende ja. Ja. und wir haben ein Projekt, das sind ähm, vom Sozialk Sozialdienst katholischer Frauen in Fulda, die ehrenamtlich Familien begleiten, junge Familien, das ist natürlich auch eine sehr heikle Situation zurzeit mit vielen Einbußen, wenn man nicht in die Krappelgruppe kann, die Hebamme vielleicht nicht vorbeikommen kann. Also sehr wichtige Projekte und da hoffen wir, dass wir dann dieses Jahr noch eine kleine Spritze dafür bekommen und dann richtig durchstarten können.
1: Jetzt muss ja mein Geheimnis auch noch loswerden.
0: Ah ja, das Geheimnis, genau.
1: Der Bischof von Essen, der ja sowas wie der Vorgesetzte von Adveniat ist, hat dem Bischof von Fulda einen Brief geschrieben, und hat gefragt, hättest du nicht Lust, die Weihnachtsaktion im Bistum Fulda für 2024 zu eröffnen? Also mit einem riesengroßen Spektakel im Bistum Fulda, mit intensiver Vorbereitung, auch mit Kolping Fulda, auch mit der Kolping Jugend Fulda und vielen anderen Verbänden und anderen Gruppen. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, wie die Antwort ausfällt.
0: Hat der Bischof Michael noch nicht geantwortet
1: vielleicht hat er es, aber ich äh, kenne die Antwort nicht.
0: Falls er es noch nicht getan hat und falls der Bischof Michael gerade zuhört, wir wissen es ja nicht, was der Bischof so privat gerne macht, dann würde ich ihm doch sehr sagen, dass er gerne mutig sein soll und sich trauen, dass wir das, das wär, da werden wir was Schönes auf die Beine stellen. Da wird sich Kolping ja. sicherlich äh, nicht zurückhalten. Das, ist, das ja eh nicht, ist ja eh nicht unsere Art, die Zurückhaltung Herr Kolping Fulda. Genau, das das sind doch schöne, hoffnungsvolle Ausblicke und dann, wie ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich würde dir noch mal die Möglichkeit geben, dich zu verabschieden, vielleicht noch was zu sagen.
1: Ich habe jetzt schon so viel gesagt, dass ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen kann, aber ich möchte mich bei dir äh, einfach bedanken. Bedanken für das Gespräch und danke für die Möglichkeit, äh, von dem zu sprechen, äh, was mir so wichtig ist. Einerseits Kolumbien. Die Menschen in Kolumbien, die Situation in Kolumbien, aber auch von der Hoffnung, die uns bewegt, äh, um aus dieser Welt eine etwas bessere zu machen, dass es ihr vielleicht ein bisschen besser geht äh, als vor unserem Engagement. Danke, dass ihr auch auf diesem Feld aktiv seid, dass ihr euch engagiert und wollen wir hoffen, dass wir gesund aus dieser Pandemie rauskommen, um dann vielleicht noch ein Stück weit aktiver und engagierter für diese bessere Welt arbeiten zu können.
0: Vielen Dank, Thomas. Also ich kann diesen Dank nur zurückgeben. Es war wirklich ein ganz spannendes Gespräch und es ist natürlich immer schön, auch mit Menschen zu reden, die auch ganz viel Expertise haben und ganz viel auch zu sagen haben, was spannend ist und was auf jeden Fall auch gehört werden muss. Und ich bin froh, dass ich dir da auch unsere kleine Bühne geben konnte. Da möchte ich mich bei den ZuhörerInnen verabschieden. Danke fürs Zuhören. Ich muss mich auch noch bei Adriano vom Podcast Still Thinking About bedanken, der uns hier technisch immer ganz tatkräftig unterstützt. Und wer sich für Themen wie äh, Popkultur oder auch Videospiele interessiert, aber ich muss das jetzt hinzufügen, er interviewt auch manchmal PolitikerInnen, das ist ihm ganz wichtig, ähm, der kann gerne bei seinem Podcast vorbeischauen. Da wird er sich bestimmt sehr freuen und ich würde mich auch freuen. Vielen Dank. Wer sich für die Themen der Weihnachtsaktion interessiert, findet bestimmt auf der Website von Adveniat noch viele Informationen und mehr Infos zur Kolping Jugend Fulda und zur Aktion Oskar Hill findet ihr auch natürlich auf Social Media und auf unseren Websites. Da kann man sehr gerne vorbeischauen und noch mehr erfahren. Vielen Dank.